0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur Je vais paraphraser l'ami Wikipédia, mais en gros, on peut dire qu'il s'agit d'une sorte de posture qu'une personne va prendre pour minimiser à fond ses propres réussites en tentant tant que possible de les attribuer à des facteurs extérieurs à sa propre personne des facteurs comme la chance, le contexte ou un bon accompagnement enfin d'autres gens. Dans ce syndrome, la personne va réellement se sentir comme un imposteur qui ne mérite pas son sort positif et encore moins les éventuels compliments qu'on pourrait lui adresser sur ses productions ou son travail. C'est un syndrome qui est parfois appelé syndrome de l'autodidacte Et pour cause, en fait, c'est un trait psychologique qui touche souvent les populations, on va dire, moins favorisées. Moins aidées dans un domaine donné. Un petit exemple, un profil non diplômé, au milieu d'un parterre d'universitaires, par exemple, il aura une certaine tendance à la dévalorisation. Et j'ai déjà pu l'observer de près, assez tôt dans ma carrière de dev, dans une équipe où il y avait des profils qui étaient issus de différents types de formations. Et à contribution équivalente sur le projet, les titulaires de Bac plus 2, Bac plus 3, ou même juste d'un Bac plus 5 mais universitaire, ils se mettaient systématiquement en retrait par rapport à ceux qui sortaient d'une école d'ingé. Et je vais le redire, mais ceci, ça se voyait sur un apport équivalent au projet je parle pas du niveau réel ou du niveau général, mais simplement sur ce que chaque profil pouvait apporter au projet et au reste de l'équipe. Ceux avec moins de diplômes avaient systématiquement tendance à minimiser leur expertise, avec des petites phrases toutes bénignes, mais des genres de Non, mais c'est pas si pointu ce que je fais là, ou wow, tu sais, n'importe qui d'autre aurait pu le faire. Ouais, mais en attendant, le sachant de l'équipe sur ce point, c'était pas Monsieur École d'Ingé super coté. C'était monsieur Bac 2. Si vous êtes curieux, vous, de savoir où vous en êtes avec votre propre syndrome de l'imposteur, il y a des tests en ligne qui permettent de se situer et pour éventuellement commencer à y travailler. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Eh bien, parce que au delà du syndrome en lui-même, j'ai aussi remarqué que ce syndrome, il empêche parfois certaines personnes de tenter des trucs. Moi le premier. Par tenter des trucs... En fait, j'ai souvent évité de tenter quoi que ce soit de nouveau sur un projet pour la simple raison que eh, je suis pas assez bon, je saurais jamais faire si j'ai pas quelqu'un de plus expert pour m'aider. Bon, alors Des fois j'avais raison, hein, euh, des fois il y a des marches qui sont trop hautes à franchir. Mais bien souvent en fait, c'est juste faux. J'aurais pu. J'aurais dû me sortir les doigts et tenter cette piste qui me semblait pertinente. À force d'attribuer aux autres tout le mérite de nos réussites, on en vient à ne plus oser tenter quoi que ce soit. Et je trouve ça tellement dommage. Mon avis, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose, alors de fait, vous êtes légitime pour le faire. Ou au moins, essayez. Au pire, échouez apprenez et recommencez en mettant de nouvelles chances de votre côté. Je vais vous faire un aveu. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes élucubrations hebdomadaires dans ce podcast et j'ai de plus en plus de retours vraiment incroyables. Et pourtant, je suis absolument pas le plus légitime pour venir vous parler. « Je connais des armées de devs qui sont tellement meilleurs que moi sur absolument tous les points que j'aborde chaque semaine. »« Est-ce que je suis pour autant illégitime à en parler ?»« Eh ben, en fait non, je pense pas. »« J'ai eu envie de faire ce podcast, je me suis lancé, et pendant quelques courts instants de folie passagère, j'ai oublié que d'autres seraient meilleurs que moi à ma place. »« Alors évidemment j'essaie de ne pas m'en contenter, quand je reçois des critiques constructives, que ce soit sur le fond, sur la forme, bah, je suis content, c'est super intéressant de remettre en question euh, les points de vue que j'ai exposés, ou la façon que j'ai pu avoir de les présenter. Et chaque semaine, je tente de soigner mon propre syndrome, en me disant que si vous êtes de plus en plus nombreux, bah, c'est bien entendu grâce à tous ceux qui partagent, qui commentent, qui font vivre un peu les épisodes, mais c'est aussi parce que je raconte quelque chose qui visiblement vous plaît, et que mon travail, mon investissement... Tout ça, ça a su trouver des oreilles attentives. Le fait de se sentir illégitime, ça ne doit pas empêcher de tenter quoi que ce soit. Je mérite pas d'être chef. Non. on ne devient pas chef, parce qu'on le mérite, en douille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après. N'oubliez pas qu'il y aura toujours tout un tas d'arrivistes qui, eux, ils n'auront aucun doute sur eux-mêmes. Et le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils risquent de prendre une place que vous auriez occupée avec brio. Dans le même genre, tout récemment, j'ai vu deux de mes connaissances partir dans un projet complètement dingue. L'un d'eux en a même fait un article de blog. Aiming for the stars. C'est Emilien qui a écrit ça. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Il explique comment un simple dev, entre guillemets, hein, simple, comment un simple dev n'est pas si illégitime que ça pour tenter le process de recrutement de l'Agence Spatiale Européenne. Quand on s'est déjà renseigné sur le niveau exigé pour ces recrutements et le niveau des gens qui vont au bout, on pourrait honnêtement se demander « Mais à quoi bon tenter un truc aussi difficile ?» Ça sera forcément voué à l'échec. Pourquoi tenter ça Je vois deux raisons de base. La première je pourrais laisser parler notre sage Jean-Claude Duss national. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. La seconde raison pour tenter des choses dingues, c'est que même en cas d'échec, ça va être quoi le gain du chemin parcouru Qu'est-ce qu'il y aura en retirer Quelle chose improbable est-ce qu'il aura fallu apprendre pour avancer sur ce chemin et rien que pour ça, je pense vraiment que le, le voyage vaut le coup. Après, bien évidemment, je ne vous propose pas forcément de viser les étoiles au sens littéral du terme. Euh, à chacun de se trouver des objectifs qui lui collent à ce qu'on est, à nos envies. Si vous réussissez ces objectifs, la fierté que vous en ressentirez sera monumentale. Et si vous n'allez pas au bout, bah, vous pourrez déjà tirer des enseignements énormes de tout le chemin que vous aurez réussi à parcourir. Je pense ici en particulier à Nastasia, qui vient de sortir son guide de mise en production des modèles de machine learning. Elle est partie visiblement défricher des trucs que personne n'avait vraiment fait avant. Forte d'une expérience personnelle avec beaucoup de dev de crafting plus une expérience de data scientist elle a su se trouver une légitimité pour mener un projet réellement complexe à son terme et si vous doutez une seconde de la réelle complexité d'un projet comme ça essayez juste d'écrire ne serait-ce que allez 10 pages sur une thématique qui vous botte vous commencerez alors peut-être à avoir une idée de la montagne que représente un ouvrage complet sur une thématique un peu large dans tous les cas, je vous mettrai le lien de son livre en description de l'épisode. Pour conclure, je voudrais quand même préciser que dépasser son syndrome de l'imposteur, c'est pas non plus devenir un espèce de gros con un but sa propre réussite. Sans se priver d'un mérite légitime, on peut aussi remercier et valoriser les facteurs externes, qu'ils soient humains ou autres, qui ont contribué à notre réussite. J'ai parlé de l'article d'Emilien. J'aurai aussi pu reparler de son livre, Code Freelance. J'ai parlé du livre de Nastasia. Tous les deux, ils ont été des gros moteurs pour les communautés tech lyonnaises. Communautés auxquelles je dois presque tout de ma situation actuelle et de ma posture que j'ai en ce moment même à m'adresser à vous. Après ces remerciements que je leur adresse sincèrement, il va me rester à vous souhaiter... Une excellente semaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, geek et bien et collez et bien